0: Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und liebe Patreons vor allen, willkommen zur Folge 105. Gleich gibt es ein mehr als selbstständiges Interview mit Jan Lennart Struff. Darüber hatte ich euch schon informiert. Darüber könnt ihr euch freuen, bzw. darauf könnt ihr euch freuen. Wir haben heute Morgen Freitag aufgenommen um 9.15 Uhr bis knapp 10 Uhr und haben natürlich über seine Verletzungspause und seine Comeback-Pläne geredet, was er mir danach gesagt hat, ist, ähm, deswegen gibt es hier noch ein kurzes Intro, dass ähm, er kurzfristig als Ersatz für Nick in das UTS-Event in den Showkampf nach Frankfurt eingeladen wurde, ähm, von 15. bis 17. September in der Woche nach den News Open. Und das konnte er mir on-air noch nicht sagen, weil äh, er eine Sperre hatte, äh, weil die UTS das erst veröffentlichen sollte. Und das war... Ähm, sollte heute geschehen am Freitag und es ist tatsächlich öffentlich geworden während unseres Podcasts deswegen äh, war Strofi so nett und hat nochmal eine Voice geschickt nach dem Training wo er das nochmal ausführlich erklärt hat als Ergänzung zum Podcast, der gleich folgt weil das Event ist nämlich am selben Wochenende wie die Davis Cup Relegation in Bosnien für Deutschland und er hatte Michael Kohlmann dem Teamchef schon abgesagt ähm, weil das sein erstes Event wäre und er noch nicht Matchpraxis ist und er noch nicht fit genug ist. Dieses UTS-Event gibt ihm natürlich aber entspanntes, entspannte Matchpraxis, ähm, Und weil er ist sich noch nicht so sicher mit dem Körper. Das werdet ihr grad im, gleich im Podcast merken. Ähm, es sind kleine Schritte, die äh, nach dieser Hüftentzündung äh, im Gelenk, wo sich ja auch ein Plutagus äh, gebildet hatte nach Halle, ähm, Besserung kommt Tag für Tag, aber es, es, es dauert noch. Das mal vorneweg ähm, als Info. Was jetzt folgt, ist die Sprachnachricht von jan Struff nach dem Training zur zu UTS-Entscheidung. Und danach folgt dann das Interview, was wir heute Morgen davor aufgenommen haben. Das noch zur Info für euch. Zusätzlich noch, ab Montag geht die US Open Quali los. Ich kommentiere bereits die Qualifikation auf Tennis Channel Deutschland aus Deutschland aus. Ich werde nicht nach New York fliegen. Ich werde euch über meine sozialen Kanäle dann auch ähm, auf dem laufenden halten welche Spiele ich kommentiere. Ich freue mich sehr drauf das erste Mal seit 2021 seitdem der Sohn die rechte verloren hat am Tennis, dass ich mal wieder im Einsatz bin. Darauf könnt ihr gespannt sein, ich bin auch gespannt und jetzt ganz viel Spaß mit der Voice von Jan-Lennard Struff und dann dem Interview mit Jan-Lennard Struff. Achso, und was ich noch vergessen habe, es gibt noch eine Zusatzfolge mit Marcel Meinert und Antonia Wiskicke. die beiden, die ja auch für Sport Deutschland über die US Open berichten werden, vor Ort sogar aus New York, die wollten wir eigentlich auch heute aufnehmen. Allerdings sind wir noch ein bisschen am Infos sammeln, was die beiden denn genau auch in New York machen werden, um euch bestmöglich zu informieren und wir werden dann Anfang nächster Woche während der US Open Quali was Schönes aufnehmen und euch dann auch Sofort zur Verfügung stellen. Zuerst natürlich in ganzer Länge wie ihr das gewohnt seid für Patreons auf www.patreon.com/advantagepodcast und dann anderthalb zwei zweieinhalb Tage später in halber Länge for free auf Spotify, bei Apple und bei allen anderen Podcast-Anbietern. Und jetzt zur Struffsstatement statement und dem Interview. Viel Spaß!
1: Hi, Yannick. So, während wir vorhin gesprochen haben, hat die UTS veröffentlicht, dass ich ähm, in Frankfurt vom 15. bis 17. September dabei sein werde. Ich hatte darauf verwiesen, dass das wahrscheinlich heute noch veröffentlicht wurde. Ich äh, wusste jetzt nicht, dass das ähm, während unseres, Pod unseres Podcasts dann veröffentlicht wurde. Im Endeffekt, ich dachte eventuell abends. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass es gestern Abend schon veröffentlicht wird, dass wir heute schon äh, das so ein bisschen einbinden können. Aber deswegen jetzt hier... So ein kleines Statement von mir dazu noch einmal. Also für viele, die äh, die schwarz-rot-goldene -Golden, Farben ähm, im Herzen tragen, wird das natürlich auffallen, dass das am äh, gleichen Wochenende stattfindet wie unsere Partie in Mostar ähm, gegen Bosnien-Herzegowina. Ähm, ja. Also vom, von meiner Seite ist es dazu zu sagen, dass ähm, ich natürlich mit Kohle gesprochen habe. Zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ich dann für die US Open abgesagt habe, wäre ich zu der, zu der, zum Zeitpunkt von der Davis Cup-Partie zweieinhalb bis drei Monate aus dem Matchbetrieb raus gewesen. Oder bin dann sozusagen zwei bis drei, äh, zweieinhalb bis drei Monate aus dem Matchbetrieb raus. Ähm, was natürlich nicht ideale Voraussetzungen sind um für Deutschland, um, so, um den Klassenerhalt, um wichtige Punkte kämpfen zu können, finde ich. Äh, ja, ähm, das ist eine, natürlich auf emotionaler Ebene und äh, vor allem im Rückblick auf die letzten Jahre, wo, wo ich eigentlich gar kein Davis Cup Match verpasst habe, eine, eine, eine traurige und bittere Entscheidung, die getroffen werden musste aber auf professioneller Ebene halt eine, die leider zwingend nötig war, dort nicht anzutreten. Auch aufgrund der Tatsache, dass andere Spieler, die halt im Team haben, deutlich bessere Voraussetzungen haben, weil sie einfach einen Match-Rhythmus haben und äh, ja, bei mir nie, nie gewährleistet werden kann nach einer langen Verletzung, dass es sofort 100% gut läuft. Dass ich... Ähm, Dort mein bestes Tennis auf dem Platz kriegen kann. Vor allem, das, wie gesagt, nach so langer Zeit ohne Match und äh, bei so einem wichtigen Event für Deutschland. Was natürlich auch ein bisschen ähm, ja, Freude eigentlich immer entfacht, aber auch ein bisschen Druck mitbringt, aber auch schönen Druck mitbringt. Und ja, ein paar Tage nach dieser Entscheidung, wo ich auch mit Kohle darüber gesprochen habe, also wo wir das eigentlich auch zusammen so. so empfunden haben, ähm, wurde ich von der UTS kontaktiert für das Event in Frankfurt. Ähm, man muss dazu sagen, das Event war voll und äh, kurzfristig hat Niklas Kirchner abgesagt mit einer Verletzung. Jetzt äh, war für mich die Entscheidung, okay, äh, es ist äh, gleiches Wochenende wie ein Davis Cup. Ist natürlich nicht ideal, aber bietet für mich halt eine super Chance, ein bisschen Matchpraxis auf Exhibition-Level zu sammeln, wo ich weiß, ich spiele 40 Minuten ein Match, an einem Tag zwei Matches, aber es ist begrenzt. Auf eine Zeit von so eineinhalb Stunden, Stunde 20, wo, wo ich einfach weiß, okay, wo ich vorher trainieren kann, das hat mein Körper. Ich weiß, ich habe nicht ein 3-Stunden-Match direkt, äh, was beim Davis Cup passieren kann. Und äh, das ist halt für mich... Nee, eigentlich sozusagen eine super Möglichkeit ist, mich auf die Tour wieder vorzubereiten, zu sehen, ohne jeglichen Druck einen Punkt holen zu müssen, ohne jegliche, ohne für jegliches für Deutschland spielen zu können, dürfen, ohne den, den Druck jetzt einen Punkt holen zu müssen für Deutschland, einfach dort zu testen. Was, was geht für mich? Und einfach für mich alleine in dem Sinne spielen zu können und zu sagen, okay, hey, es geht noch nicht. Ich kann es auch abbrechen, wenn es nicht gut läuft. Oder hey, es geht doch ganz gut. Und ähm, habe natürlich auch mit Kohle drüber gesprochen nochmal, weil es ähm, ja, finde ich äh, ist sehr, sehr wichtig, da in die Kommunikation zu gehen. Habe mit meinem Trainerteam ganz viel darüber gesprochen und sind halt zu einem Schluss gekommen, dass es ganz gut ist, das zu spielen. Dass ähm, ich ähm, den Davis Cup gespielt hätte, wäre ich fit gewesen und hätte die Wochen vorher gespielen können und äh, die, es wäre eine Auswahl gewesen zwischen UTS und äh, Davis Cup, da wäre die Entscheidung natürlich auf äh, Davis Cup und für Deutschland spielen gefallen. Ja? Das ist jetzt eine besondere Situation. Ähm, ich mag die UTS-Events, bin Fan davon, absolut. Ähm, bin dankbar, dass ich die Chance kriege, da spielen zu dürfen. Aber ja, wie, wie gesagt, Davis Cup ähm, für Deutschland zu spielen, bedeutet mir unfassbar viel. Und diese Entscheidung ist halt äh, im Vorhinein schon getroffen worden. Und ähm, das ist jetzt eine Chance für mich, einfach nochmal spielen zu können. Folge 105, liebe
0: Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr die kurze Pause auch überstanden habt und immer noch dabei seid. Ich habe Jan-Lennart Struff in der Leitung, um es mal kurz und knapp zu machen, der gerade im Auto sitzt. Äh, Jan-Lennart, wohin eigentlich?
1: Ja, erstmal hi, uh, Jannik hi an alle, die zuhören. Ähm, ja, ich fahre zum Training gerade und ähm, ja, ich habe immer so ein bisschen. Autofahrt vor mir, aber nicht so lang. Und ähm, ja, freue mich gleich auf mein Training. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Das sind ja schon mal sportlich gute News. Äh, man hat es ja auch schon über die sozialen Medien gesehen, dass du wieder fleißig am Trainieren bist mit Marvel Netoschil. Ähm, die Tennis Freaks wissen das natürlich, dass du gerade noch in einer Verletzungspause bist, beziehungsweise versuchst aus einer Verletzungspause herauszukommen und gerade erst leider die New York äh, die New York Open sage ich schon die US Open ähm, abgesagt hast aber bevor wir darüber reden müssen wir natürlich nochmal mal mit einem Augenzwinkern die wichtigste Frage klären es ist nämlich Freitag vor Bundesliga Start hast du denn deine Aufstellung bei Kickbase zusammen
1: ja ich struggle gerade richtig ja, aber habe ähm, ist tough weil ich habe jetzt in der Spieltagsvorbereitung gesehen, dass zwei Spieler nicht Startelf spielen, was mich ein bisschen gewundert hat. Ein Einkauf vom Bundesligisten hat mir auch noch richtig wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen, der ja Spieler da aus der Stammelf wahrscheinlich kickt. Ähm, ja, und ich bin noch 20 Millionen Minus und ich muss bis heute Abend ins Plus kommen. Ich habe äh, mir ein paar Wege überlegt, wie ich das mache, aber da gucken wir mal. Ja.
0: Okay, das klingt nach einem richtigen Struggle. Ähm, Thomas Müller hatte... Äh, <lacht> ja, du lachst. aber es klingt. Ich, ich, äh, ich habe das früher auch gemacht, in verschiedenen äh, Managern noch. Es gab ja auch Communio früher, was richtig groß war und so. Ich war immer derjenige, der am Anfang richtig hyped war und dann irgendwie so am elften Spieltag vergessen hat, aufzustellen und dann richtig frustriert wurde und es laufen hat lassen. Deswegen äh, habe ich das irgendwann vor ein paar Jahren sein lassen, weil ich wusste, irgendwann kommt der Moment, wo ich es vergesse und dann rede ich mich zu sehr drüber auf. Aber ähm, man hat das natürlich gesehen in sozialen Medien. Thomas Müller hat ja eine riesige Reichweite, der hatte dich auch verlinkt, ihr seid in einer äh, Liga zusammen und habt da richtig Spaß. Und da hört man schon ra aber man hört bei dir schon raus, auf jeden Fall, dass ihr es auf jeden Fall ernst nehmt, ne?
1: Ja, also laufen lassen werde ich es auf gar keinen Fall. Nee, ähm, nee, ich bin motiviert auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gut. Dann haben wir das auch erklärt, aber jetzt kommen wir natürlich ohne Augenzwinkern zum, zum wichtigsten äh, Thema. Einfach mal ehrlich gefragt, Schroffi, wie geht es dir körperlich?
1: Ja, also es wird ein bisschen besser, ähm, auf jeden Fall. Äh, die Bilder, die du angesprochen hast, äh, wo ich gespielt habe, war einfach mal auf Platz zurückzukommen, war jetzt noch nicht so großartig, war einfach ein bisschen ohne viel Bewegung geschlagen, einfach so ein bisschen das Ballgefühl zurückzubekommen und ähm, ja, also es fehlt auf jeden Fall noch was und deswegen habe ich auch US Open und alles abgesagt. Jetzt hier die ganze Kanada-USA-Reise, was natürlich sehr schade war, weil ich richtig Bock hatte zu spielen. Aber ähm, ja, ging halt nicht anders. Ja, Also wir hätten vielleicht biegen und brechen, vielleicht US Open äh, mit einem großen Risiko versuchen können. Aber dann Best of Five zu starten, boah, es ist, ähm, nee, das wäre nicht, wär nicht clever gewesen. Ja, Nochmal zu riskieren, dass ich mich äh, verletze wieder richtig. Und außerdem bin ich noch nicht voll im Training wieder, so wie ich es mir wünsche. Also ich bin noch nicht auf dem Platz so, dass ich sagen würde, ich kann voll trainieren. Nee. Hm.
0: Ja, klingt auf jeden Fall vernünftig, um auch nochmal alle HörerInnen auf denselben Stand zu bringen. Struffi, du weißt das, Marvin Neto Schädel, einer aus deinem Coaching-Team, war vor fünf Folgen zu Gast, kurz nachdem du dich verletzt hast. Er hat ein paar Einblicke gegeben, dass du nach Bordeaux eine leichte Entzündung hattest, in der Hüfte, im Knorpel, dass ihr das dann hinbekommen habt ähm, mit, mit, mit Paris und dass es dann nach Halle leider wieder so Alltagsschmerzen auch gab und dann bei einem weiteren MRT äh, ein Bluterguss ähm, auch festgestellt worden ist und dass ähm, nach Einholung von ärztlicher Meinung es klar war, dass eine längere Pause notwendig ist, um die Saison oder sogar vielleicht längerfristig nicht zu riskieren. Das ist natürlich professionell und so weiter. Ursprünglich hatte dein Manager mal im Gespräch zu mir gesagt, so vier bis sechs Wochen, Kannst du vielleicht so ein bisschen Einblick geben, ähm, was es schwierig macht, das zeitlich zu planen und warum du jetzt noch mehr Zeit brauchst?
1: Ja, ich habe mir die Folge sogar auch angehört. Ähm, ich hatte, also, ich fand, ähm, ja, also ich, äh, ich meine, natürlich ähm, möchte man oder möchte ich als Spieler so schnell es geht zurückkommen, was völlig klar ist. Und äh, ich hatte aber immer noch Probleme, ich hatte, hatte drei Wochen gar nichts gemacht, mich keinen Schritt, nichts und hatte immer noch Probleme im Alltag, mhm. was halt schon mal nicht so ein gutes Zeichen ist, ohne irgendwelche Belastung immer noch Probleme dann zu haben. Ähm, wie gesagt, in Halle, also ich konnte spielen und ich hatte jetzt im Match nicht wirklich Probleme, aber ähm, es war, gab Probleme dann, wenn ich mir Schuhe anziehen wollte, was nicht ging, so gut, weil ich nicht unten runterkam. Ich konnte meinen Socken nicht gut anziehen und das war halt so ein bisschen das Problem. Das war vor Bordeaux, also bei Bordeaux, als es passiert ist, noch schlimmer, fand ich. Deswegen bin ich eigentlich zum Arzt gefahren, kurz vor Wimbledon und dachte eigentlich, ja gut, ich kann spielen. Mal gucken hier, Routine so erstmal. Also, tut da ein bisschen weh, aber wird schon wieder gehen. Aber nee, war es dann leider nicht und habe halt natürlich ein bisschen Meinung hinzugezogen und die waren sich alle relativ einig, dass das, ähm, dass ich da mal ein bisschen äh, Pause machen sollte lieber, um halt wirklich nicht äh, zu gefährden, dass ich dann mh, ganz lange ausfalle und ähm, oder später ein bisschen mehr Probleme habe dann beim Bewegen. Deswegen ähm, war es dann jetzt schon so die richtige Entscheidung, finde ich, ob wir dann also einmal so ein USA-Reiseabsatz, die ich echt super gerne spielen wollte, mit einer Perspektive, dass danach vielleicht besser wird, nicht gewährleistet ist immer, aber ähm, dass es danach besser wird, ist äh, eine klare Entscheidung, einfache Entscheidung, finde ich. Ja. Yeah. Auch, auch wenn sie weh tat, ja? auch wenn sie sehr weh tat, weil ich wollte unbedingt spielen und ich habe mich dann dazu entschieden, das relativ frühzeitig alles abzusagen, weil ich ein bisschen klar im Kopf brauchte, weil sonst wirst du ja ein bisschen verrückt, wenn du das nicht machst, weil ich dann gedacht, okay, jetzt US Open geht, aber wenn du dann halt sechs Wochen nicht vernünftig trainiert hast, also wir haben natürlich im Dreher und alles gemacht, immer Tag für Tag, alles investiert und gemacht, 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 aber ähm, wenn du dann auf dem Niveau nicht gespielt hast, wird es dann auch irgendwann eng, ne? dann ist man natürlich zu optimistisch und sagt sich, ja, es geht schon irgendwie bestimmt, aber dann ähm, musst du erst mal wieder an Speed gewöhnen, an äußere Bedingungen, wenn es heiß ist und alles Mögliche, das wird ja das, das unterschätzt man dann in dem Moment, wenn man raus ist.
0: Das, das glaube ich, ja. Äh, Erstmal schön, dass du die Folge gehört hast mit Marvin, war war eine richtig äh, intensive Folge, sehr, sehr, sehr schön. Äh, und ihr wisst das natürlich, liebe HörerInnen, äh, Jan-Jan Struff war auch Gast Nummer eins vor mittlerweile äh, dreieinhalb Jahren, als äh, als wir beide noch jung waren, Profi ähm, und war schon mehrmals Ach. zu Gast. Deswegen danke für deinen Support und danke, dass du auch heute Morgen im Auto kurz zur Verfügung stehst. Du hast schon ein bisschen die nächste Frage so ein bisschen ähm, geantwortet. Wer dich kennt, natürlich weiß, dass du vieles auch so ein bisschen mit dir ausmachst bei einer Verletzung und da auch keinen Grund siehst, irgendwie groß an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber so ein bisschen ähm, würde ich gerne teilhaben an deinem Gefühlsleben auch noch mal so kurz nach der Wimbledon-Absage. Es muss ja schon Tag gewesen sein, oder?
1: Ja, Absolut, ja natürlich nicht leicht, weil ich fand, ich hatte, ganz guten, ähm, ich hatte einen ganz guten Lauf das Jahr bisher, hatte mega Bock mit, mit zu spielen, wäre gesetzt gewesen, wäre jetzt US Open gesetzt gewesen, wären die Masters reingekommen, hatte jetzt äh, nicht so überragend gespielt im letzten Jahr dann hinten raus und durch die Verletzung auch da mit dem C und da wäre vielleicht einiges nach vorne noch möglich gewesen, wenn man gut gespielt hätte. Und das ist in dem Sinne dann ähm, ja so ein bisschen perspektivisch bitter gewesen, einfach. Und äh, frustrierend in dem Moment, dass, äh, dass man nicht spielen kann und äh, Ruhe machen muss und äh, sich ausruhen soll. Aber ja, ich, hab, äh, ich arbeite ja Ewigkeiten schon mit dem Uwe zusammen und äh, der Uwe kenn, kennt das eigentlich schon immer ganz gut, was äh, also der ist der Fidioterapeut und Fitnesscoach, der der weiß, der spürt das ja manchmal, was passiert und ähm, hat immer ein ganz gutes Gefühl und in den 12, 13, 14 Jahren, oder wie lange wir zusammenarbeiten, war ein super Begleiter immer die ganze Zeit und hatte echt immer super Ratschläge und der hat auch schon gesagt, Jan, mach mal ein bisschen ruhig, Pause und ähm, dann weiß ich immer, okay, ja, meine Vertrauensperson da sagt das und dann muss das auch sein, auch wenn es äh, nicht so super sich anfühlt in dem Moment.
0: Ja, das ist glaube ich, ich meine, so lange wie ihr schon zusammenarbeitet, das hat, das hat auch Marvin gesagt, ähm, das sind natürlich Vertrauenspersonen, die dann auch gerade mit dem beruflichen Background genau wissen, wie das zu handeln ist. Ähm, du hattest eben kurz gesagt, dass du schon mal ein bisschen was probiert hast auf dem Platz bei den Trainingsfotos, die du geteilt hast in den sozialen Medien. Ähm, wie ist denn jetzt genau dein, dein Status, ähm, Trainierst du schon wieder Umfänge? Trainierst du nur leicht? Äh, schlägst du nur Bälle, so wie ein Clubspieler einfach? Oder wie ist momentan der Umfang, der für dich möglich ist?
1: Also auf dem Platz. Äh, wir haben ja angefangen zu servieren. Das ist schon mal ganz positiv, finde ich. Und ähm, wir schlagen halt Bälle, ja. Es geht halt in bestimmten Radios zu spielen. Aber so richtig in die Ecke geht es halt noch nicht. Ja, okay. das machen wir halt noch nicht weil das auch nicht die Empfehlung ist, das jetzt zu machen. Das müssen wir halt schauen. Da geht es so ein bisschen nach Schmerzempfinden. Schauen, was am nächsten Tag ist, wenn man ein bisschen gesteigert hat. Aber das, das werden wir jetzt so die nächsten Wochen hoffentlich steigern können. Aber wie gesagt, das, da muss man von Tag zu Tag schauen. Und äh, im Gym machen wir sehr, sehr viel. Immer alles Mögliche. Und äh, ja, das ist alles immer abgesprochen. Das ist alles durchstrukturiert geplant. Und wie gesagt, natürlich möchte ich so schnell wie möglich zurück, aber da ist Vorsicht geboten gerade.
0: Definitiv, ja, dann macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, da jetzt irgendwie eine Prognose zu geben, oder zeitlich?
1: Ja, so, Prognose ist schwierig. Natürlich möchte ich, äh, natürlich war das Ziel am Anfang, okay, ich verpasse Wimbledon, ich will zu einem zurück sein. Da hat sich abgedeutet, ich verpasse die Masters, ich gehöre, vielleicht habe ich Winston shot, um US Open zu spielen. Möchte ich ja Winston noch vorher spielen, weil ich brauche halt ein Match vorher. Ich brauche ein, zwei, drei Matches, wenn es irgendwie geht. Ich kann nicht zu US Open gehen, ohne ein Match gespielt zu haben, vorher. Ähm, mit Best of Five Stand. Dann hat sich das auch relativ schnell angedeutet, dass es nicht geht, haben wir es drauf gesagt. Natürlich hoffe ich, dass es bis Asien jetzt wieder geht. Ne? Das ist völlig klar. Und ähm, Müssen wir halt einfach schauen wie es ist also ich, ich gebe alles was ich kann und ähm, möchte dann einfach so schnell es geht zurückkommen aber wie gesagt mit der Vorsicht
0: das stimmt du ich kann es gerade nicht googeln aber du wirst es mir sicherlich sagen können ist Asien nach oder vor dem Davis Cup Delegation
1: das ist danach die Woche
0: ja okay das bedeutet dass dann Davis Cup definitiv zu früh kommen würde ja?
1: Ja, also auf der Basis, dass ähm, ich drei Monate, oder zwei Monate nicht gespielt habe, kommt es auf jeden Fall. Äh, ist es schlecht. Ja, wir haben so gute Spieler und ich als zum Davis Cup zu gehen, macht keinen Sinn, da, äh, dass ich spiele, weil äh, es ist äh, ein Teamwettbewerb, wo man äh, am besten Rhythmus haben sollte. Mhm. Und äh, wo man dem Team helfen kann, wo das Team sich auf einen verlassen muss, kann und da dann nach so einer langen Verletzung zu starten, macht halt keinen Sinn. Und ähm, natürlich würde ich wunder super, super gerne spielen, aber der Aschenbelag beispielsweise wäre sogar besser als der Hardcourtbelag. Ähm, aber ja, wenn man so wenig Spielrhythmus hatte, ist es nicht so sinnvoll, da überhaupt dann, äh, weil man weiß nicht, wie weit man ist, wie man spielen kann, das ist halt so das Problem, würde ich sagen, ja.
0: Voll. Naja, ich musste nur einmal nachfragen, weil du kannst natürlich auch vorstellen, HörerInnen fragen, so, so lieb, wie du den Davis Cup ja. hast, ging natürlich auch in die Richtung, hey Janik, kannst du ihn mal fragen, ähm, ob eventuell Davis Cup noch eine Chance besteht, etc. Aber deswegen wollte ich einmal nachfragen. Aber es macht natürlich sportlich und gesundheitlich Sinn. Aber so sehr wie du den Davis Cup liebst hast, äh, tut das natürlich auch weh. Das, 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 das kann ich mir vorstellen. Aber ich, ich muss das einmal kurz.
1: kurz das, nee, nee, alles gut. Das, das ist ja keine Frage, dass ich spielen würde, gerne. Dass ich möchte. Dass ich äh, in den letzten Jahren immer gespielt habe, wenn es geht. Also immer. Zu jeder Zeit spiele ich. Aber es ist. Anfang des Jahres ging Schweiz, habe ich mir vorher in Australien in Open da Bizepssehne ein bisschen geklemmt und äh, ich konnte nie aufschlagen. Ich habe alles versucht, aber es ging halt nicht. Und ähm, ja, es ist immer die Frage, kann man dem Team helfen oder kann man dem Team nicht helfen? Und äh, nach so einer langen Pause bezweifle ich einfach, dass ich dem Team helfen kann. Gut, klar. Und ähm, das ist dann einfach so.
0: Cool. Hoffen wir, dass das.
1: Selbst wenn es dann in Asien direkt weitergeht, ja. Das ist dann,
0: ähm, ja. Ja, das ist ja was anderes. Das ist ja dein persönlicher Aufbau. Wenn du in Asien ein erstes Turnier spielst und nicht so performst, dann ist das ja nur dein Ding. Ne? Wenn du beim Davis-Cup genau. und nicht performst, dann ist das, dann muss das Ganze ja, fürs
1: Land, ist fürs Team genau. nicht gut.
0: Das ist, völlig, gut nee. das, ist, das ist völlig verständlich und schön, dass du es eingeordnet hast. Wir hoffen, dass das Team, ähm, in welcher Konstellation auch immer, steht ja noch nicht fest, äh, möchte ich auch nicht spekulieren, äh, das gut leistet auswärts. Und ähm, dass man dann hoffentlich äh, nächstes Jahr in der Weltgruppe 1 dann auch mit dir im Qualifikationsmatch wieder angreifen kann. Weil die Niederlage in der, Sch in der Schweiz, sage ich schon, in Trier gegen die Schweiz war natürlich maximal brutal bitter auch wie eng das war dann auch. Ich ähm, habe da auch mal mit Daniel Altmaier noch in Paris drüber geredet, als dann besser für ihn lief, wie, wie emotional ihn das auch mitgenommen hat. Ähm, da war, bist du ja auch ein richtiger Ansprechpartner. Du weißt, äh, wie so ein Davis Cup in die eine oder andere Richtung auch emotional formen kann. Ne? Das ist schon krass.